0: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uken i. Vi har rett og slett hoppet over en uke på grunn av, uh, på grunn av vinterferien. Men uh, välkommen tilbake, Thomas Gjertsen. Tusen takk, Anders. Har du hatt en fin vinterferie? Du, den var väldigt fin. Ja.
1: Uh, jeg har jo nå, altså hva skal vi si, litt tiltakende nervøs nå de siste dagene. På grunn av...
0: Covid-19 selvfølgelig. På grunn av Covid-19, ja. Covid-19, det er coronavirus. Ja, vet du ikke det? Jo, altså, jeg har registrert at det er en eller sånn HTML-kode der, men jeg, jeg <laughs> okay. kaller det bare koronaviruset. Ja, men det står for Corona
1: altså ko, ja. og så virus, vid, og så den er for disease, og så er det 19, konstatert i 19. Ja.
0: Ja. Ja, det er mye høres høres mye mer sånn teknisk ut enn en corona, men det er sykt bra for öl ölmerke da tross alt.
1: Ja, altså, men jeg synes også COVID-19, da tar du litt mer på alvor. Korona høres litt useriøst ut, tror ja, jeg det? Jo, det gjør det. Det så farlig å få Corona.
0: <laughs> Nej, men det er ikke så farlig å få dette viruset heller, Thomas. Jeg vet at du har litt sånn sykdomsengstelig av det, men du som er gått under 80 år, og i det hele tatt, du vil, du vil tåle, tåle den influensaen hvis du skal få den? Sjansen er stor, men jeg vil synes det var ubehagelig selvfølgelig er det, jeg skjønner at det er ubehagelig, men det er, det er viktig å ta liksom noe av den paniken litt grann ned føler jeg? Jeg må bare grunden, si, grunnen
1: til at jeg ble litt ekstra nervøs det var at det, det stod en sak i VG hvor det sto, overskriften var sjansen for at 40% kan få dette viruset det var en Harvard-professor eller noe som hadde sagt det og så står det ned i saken så sto det at han mente at 40-70% av verdens befolkning kunne få det og da tenker jeg, altså når vg plukker ut det laveste tallet og prøver å avdramatisere, <skrisa> da er det grunn til å bli redd.
0: Er ikke dette det du har vanskelig om nå? i du har, Nå har du vært her nesten hver uke i hele år, og da har det stort sett vært å klage seg at vi har overdrevet og vi hyper opp. Og, og i det nå, på grunn av sånn som deg så tar vi kritikken kritiken notene, <skrisa> og så toner vi ner sånn at... Uh... Når det kommer
1: dødelige sykdommer, da, 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 altså det, det, det er ikke noe... Sånn. Nå kommer en dødelig sykdom, da tar vi det litt ned. Ja. Når det ikke er farlig, da gasser vi opp Og når det er kjempefarlig,
0: tar vi det ned Er ikke det, alt i alt uh, synes du ikke det høres Ganske ansvarlig ut å gjøre det på den måten her Hvis det er okay, konflikt i farmen så, så jasser vi det litt grann opp uh, Når det er grunn til å få befolkningen Til å, til å ta det rolig så, så prøver vi å mane til Ansvar og det her, er, her er det viktig
1: Hvert eneste et liv Anders teller, og dermed så er det grund til å beskytte sig og da skal ikke deres rolle være å ta det ned Dette er en form for balanse som er helt på vranga
0: Dere må være ærlige Ok, vi har som vanlig en knallgod dagsorden om jeg må få si det selv Vi skal snakke om USA-valg Vi skal snakke om russerne Vi skal snakke om folkeopprøret mot klimahysteriet Vi skal snakke om Adolf Hitler Vi skal lese brev vi har fått og vi skal ha besøk av selvstens sjefredaktør Gard Steiro. Let us create the
2: political revolution this country needs. If you have 1 minute to yourself. All of us are united in defeating the most dangerous president in the modern history of this country.
0: Ja, det var en seierskikker eh, demokratisk sosialist Bernie Sanders som nå fortsetter sin parademarsch mot eh, nominasjonen til det demokratiske partiet. Anders, skal ikke du reise over nå? Jo, jeg reiser på lørdag. Du skal sitte på fly nå? Ja, altså jeg er jo ikke så, jeg mer bekymret for beinplass på flyet enn for virus, men jeg skal, jeg skal si at sånn syv timer inni en sånn tube med resirkulert luft, jeg tenker i hvert fall over det nå når det er så mye, øh, ja, mye panikk for virus og sånn. Ja, det hadde jeg aldri gjort. Du hadde ikke det? Nei, satt meg innpå der nå. Nei, så du ville avlyst en tur til New York nå på grunn av dette? Jeg har ikke lyst til å reise noen steder Kanskje på hytta, ja. eller ikke kanskje, helt sikkert på hytta. <laughs> ja, hvor du treffer færre som mulig folk.
1: Men du, når dere reiser over til USA for å dekke den nå, hvorfor trenger du egentlig å dra over deg folk, egentlig, alle den informasjonen du trenger her? Nej, du gjør ikke det, altså. Du har jo nettet og TV-kanaler, og du har jo tilgang på alt, har du ikke?
0: Jo, og, og deler av valgkampen har vi jo nå dekket sånn ved siden vi har korrespondenter der selvfølgelig men, men det er en helt annen forskjell å skulle sitte og se liksom CNN her og, og følge med på, på skjermer og sånne ting enn å faktisk være der og snakke ja, med folk Hvordan da? Ja, ta Sanders for eksempel da nå er store deler av venstre sida i Norge hele plutselig er rødt og sånn begynt å bry seg om, som blir president i USA som de alltid har ment, liksom, det er det samme det er en imperialist, kapitalist uansett fordi de har tro på Sanders og det har dannet seg en, og deler av SV også, og det har dannet seg en sånn voldsom idé om hvordan han kan vinne, og når du sitter her hjemme og ser det, og kanskje velger deg ut akkurat de nyhetskanalene som bekrefter det er broggene og, og sociale mediprofilne, som bekreæfte den historien, så kan det virke væige opvisne. Hvis du rejser rund i USA, Uh, og så er på politiske møter og tilstellinger og sånne ting, og er klar så blir du klar over hvor utrolig belastende ordet socialist er i uh, USA det er omtrent som å si at du har si covid-19, det er verre det er omtrent som å si at du har, ja, har smitt som syfilisk, god dag og det preger ikke valgkampen så mye nå men det kommer det til å gjøre hvis han blir kandidat og Trump går ut mot ham, og hvis du har vært på sånne Trump-stevner, eller hvert da Obama prøvde å, å få gjennom sin helt moderate helsereform, og de uh, tidpartibevegelsene som stod utenfor kapitalene, sånn hammer og sigd, og ropte Russland, Russland, Stalin, kommunisme, diktatur, ikke sant? Uh, og de tingene, uh, tror jeg du, du må være til stede litt for å erfare, og for å virkelig skjønne, og for å kunne videreformidle.
1: Det gir faktisk mening, det der, det der å ta det innover seg, kjenne det på kroppen, stå der, se det, fordi jeg må jo si at et bilde av folk som står og skriker og demonstrerer, hvis jeg ser det på TV, gjør mye mindre inntrykk enn hvis du går, for eksempel, og det er en land litt hissig demonstrasjon i Oslo sentrum, og det kommer noen hester forbi deg og du må liksom bøye unna for en politihest og sånn eller noen som kaster ting og sånn det, det er litt kraftigere ja, og, det jo, altså... og som igjen får deg til å, til å reagere
0: og undersøke og gå dypere in i materien. Så jeg, jeg, jeg kjøper det. Jeg reiste rundt under forrige valgkamp i, i forskjellige stater og snakket med Trump-tilhengere, og da var vi i Florida. Og der Florida, og særlig Miami, er jo veldig preget av eksilkubanere, folk som har flyktet ut fra kommunist på Kuba. Og der er eh, Castro, det er som å si Hitler. Og når når Sanders da var ute nå forrige elg og sa at ja, vi må se litt mer nyansert på Castro og han, han, hadde, han hadde sine gode sider og sånne ting, så kan norske venstre intellektuelle si at ja, det er bare at han er han, han er ikke noe sånn svart-hvitt han vil se nyansert på tingene dra til Florida, den kanskje viktigste vippestaten å vinne for den som vil bli president i USA, og si at uh, vi må begynne å se litt uh, nyansert, det er som å rundt i Norge og si vi må begynne å se litt nyansert på Hitler, liksom, eller Kvisling han hadde uh, tross alt han fikk de, både det ene og det andre. Så, jo, men jeg må si de kvisling hadde sine. <laughs> jo da, jo da. Jeg kommer ikke helt på om hva han gjorde som var bra, men det var... Ja. Jeg vet ikke. Han sto opp tidlig om morgenen, gjorde han det. <laughs> han fikk togene til å gå i rute, jeg vet ikke. <laughs> men generelt er jo det, mener jeg, det er blitt et problem i journalistikken i min tid. Jeg har vært journalist i over 30 år, og vi går mindre og mindre ut, fordi det er blitt så veldig mye enklere å bare sitte og kommunisere, og da jeg begynte å så var det kritikk at vi var for mye på telefonen, ikke sant? Nå er det jo kritik at vi ikke er, på, tele er vi ikke på telefonen engang. Vi sender tekstmeldinger, vi sender snap-messager, en del intervjuer foregår på mail. Vi går knapt utenfor bobla vår. Så det å komme ut og snakke med folk, det er noe av det viktigste du kan gjøre.
1: Jeg, bare for å kaste mig på Det du sier da Det er veldig også... bra å ha
0: deg på min side <laughs> I pressedebatten, Thomas <laughs> Nei, men jeg, jeg
1: er med på det Fordi jeg tenker jo også at hvis du Intervjuer noen på mail Og du får svarene på tekst da kan du jo ikke vurdere fortløpende ansiktsuttrykket til vedkommende som svarer og så videre, tror jeg vedkommende lyver, bør jeg ha et oppfølgingsspørsmål her og så videre, det blir en helt annen sånn teoretisk forhåndsøvelse å gjøre det intervjuet kontra å stå der ansikt til du ansikt? vet jo ikke
0: engang hvem du snakker med, altså er en politiker er, er det en av PR-rådgiverne til vedom for eksempel som svarer eller er det Vedum selv? Eller en chatbot? <laughs> eller en chatbot, ja, egentlig sånn. Så, så det, er, det er klart, men samtidig så må man jo si at de første gangen du dro til USA og rapporterte kunne jeg var på 80-tallet, så kunne du slå opp New York Times, altså fikk du New York Times til salg to dager senere i den her Narvesen på Grand Hotel i Oslo, men eller så kunde du liksom som sitter der og finner gode saker å rapportere gjennom og liksom bare helt nederst begravet melder New York Times
1: Men, hvordan, men hvordan, hvordan blir dere tatt imot hvis du kommer ja, det er Norges største avis, men likevel,
0: det er ikke nei, Det er vel omtrent, det er omtrent like inntrykk, stort inntrykk som jeg skulle sagt at Goddag, jeg kommer fra den største skoleavisa på Færhøyene, tenker jeg det er, nei, det er ydmykig, og det er når du kommer fra VG og du er liksom vant til å bli møtt med en viss respekt da så da jeg var korrespondent i tre år, så var det en del sånn ydmykende uh, opplevelser i den forbindelse. bindelse dekket jo Obama-kampanjen ja. uh, fra, liksom, fra innspurten de siste fire månedene, hvor den virkelig var blitt svær. Ja. Og der stod vi helt uh, nederst på rangstigen også. Ja, hva skjedde for da? Eksempelvis det har noe som heter The Traveling Press, som er liksom, det er de som jobber fast, de amerikanske journalistene, og som ikke er så veldig høyt oppe i hierarkiet, de stakkerne som må stå ute og rapportere i regnveier og, og sånne ting. Så de er ikke så høyt i hierarkiet der, men de var milevis over oss. De reiser liksom med presidenten i eget fly og sånn. Og så kunne du også melde dig på og prøve å søke deg med, de hadde noen plasser til utlendinger, men det kostet armen øh, å være, være med på så det, og det var ikke sikkert at du fikk med heller men de hade alltid et eget telt stående klar øh, til å vente på seg, og når du var i sånn nordre Ohio i oktober og det isregner og sånne ting så står det teltet klart til å med kaffe og kaker og sånn på Traveling press. men tror du de der Obama-folka som liksom skal være så kule cool og inkluderende lot oss få stå der og varme oss varmen så vi ventet på de andre kom det fikk dere ikke? Nei, det fikk vi ikke. Da måtte jeg stå ute i regnet. Med VG-paraply? Uh, ja, med paraply i hvert fall. Det husker jeg sa til hun der enige. If I was an American, now I would voted for John McCain. <laughs> Men det gjorde jeg ikke noen på, for jeg var ikke amerikaner. så det, kunne... ja, det ikke noen måte å snike seg inn på, eller prøve å komme seg inn? Da var det en, en del som journalister fra en del kolleger, husker jeg, som uh, bare stilte opp som vanlige tilgjengere, sto lengre i kø for å kunne komme in for å kunne høre han. Men da følger jo det med at når du da kommer inn der de var sterkt resisjerte disse Trump-måtene, og da ligger det sånne Trump-plakater klare på alle stolene som du har forventet å holde opp sånn Make America Great Again og, og, og Trump-Pence 2016 og sånne ting. Og det jeg snakket med De hadde jo følt litt på det presset der, Når du sitter eller sitter ikke sånn Og ikke vifter med den plakaten om igjen og om igjen Selv ikke fordi Trump, mye av det Trump snakker om Er hvor løgnaktig og jævlig pressen er Så, så du, du har ikke lyst til å være på den andre siden Så da var det en del av dem som satt sånn Og viftet med Norske journalister ja, Norske og svenske Det er derfor sett Marie
1: Simonsen Med sånn røde Make America Great Again caps På sånne videobilder fra USA
0: Nei, det er jeg tror jeg må være en fjernslektning Jeg er så
1: sikker på det, Anders ja. Men du, den amerikanske valkampen nå Så ser jeg jo nå, etter hvert som Sanders uh, vinner Mer og mer Så har det jo vært igjen Folk som kommer og påstår at det er russerne Som står bak
0: det Bare... ja, han avs set brut han og alle erblit orientert om at man har avdekket russiske forsøk på braden sig en tilstøtte for han i valkompun.
1: Og Russerne vil at han ska bli den demokratiske kandidaten for de tänker at han er den som
0: lettest taper for- Trump. Ja. ja, det er den der helt pusset at russerne, den gamle hovedfinden og det gamle sosialistet, det onde imperium som Regen kalte det, de ønsker seg nå den republikanske presidenten skal bli eh, sittende og derfor blander de seg inn i valgkampen og prøver å stemple Sanders som en socialist Så det, det er ganske annerledes så da jeg vokste opp, i hvert fall. Ja, det, 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 man må, men, men man må jo også, altså, man må jo si det, for det første var det gøy å se Sanders i reaksjonen, for det var jo den helt motsatte Trump. Trump nekte jo for det, han hadde ingenting med saken å gjøre, dessuten var Putin er en kjernekar, liksom? mens uh, Sanders sier jo ut uh, «I'm telling you, Mr. Putin!» at du skal ikke blande deg i amerikansk politik og jeg vil ikke ha din støtte om. Det har jo vært tydelig på en helt annen måte. Ja, det var
1: litt viktig. Det var, hvis det var for mye, så hadde både blitt kalt sosialist lenge, og så etterpå snakket pent om Castro, så var det kanskje på tide å rydde litt unna på
0: den siden. Man kan forstå det behovet, som jeg tror for så vidt er ærlig også, altså. Ja da, men det er også... Du vet jo, Trump bruker jo hele mot ham. Han, han, for Sanders, har vært i Russland og har vært i Moskva. O han dro det like at han gifta seg. Så Trump driver hele tiden og dropper sånn, «Didn't he go to Russia on his honeymoon?»
1: <laughs> Jan, Vi har snakket om det før, men Trump er litt morsom. Ja,
0: ja, ja. Han ja, er morsom på en sånn skolebøllemåte, ikke han? Ja. <laughs> og, og når vi ler han så ler litt som de feigingene som står rundt skolebøllene. Ja, det var en morsom vits, Elvis. <laughs> men vi ler. Men, men vi
1: ler. Når vi er inne på dette med russernes innblanding, så nå var det jo en offiser i forsvaret som skrev en kronikk i Aftenposten om at dette folkeopprøret mot klimahysteri i Norge, som er den nye store Facebook-gruppen, og så att at andre motgruppen, begge disse to, er da noe som russerne styrer
0: potensielt eller i hvert fall kan ha veldig interesse av. Varlig, altså. Potensielt, ja. eller ja, nettopp. Men ja, han, han så jo, ikke sant, mente at hvis jeg var en, hva var det sa, en uh, fremmede, fremmed trusselaktør, tror jeg han kalte det, ja. som i realiteten betyr russer, <laughs> uh, og uh, så ville jeg gått in i begge denne typen grupper, så vidt jeg skjønte han, uh, for å liksom jasse opp uh, stemningen mot hverandre, og, og så splid og... og ja, underminere den norske demokratiet på den måten. Man kan få inntrykk av at russerne styrer alt nå. Altså det man vet helt klart i USA var at de prøvde å påvirke valget, men det har ikke vært dokumentert at de faktisk påvirket det. Og tror det er lite det samme vi blir liksom så redde, og det er litt du hvis du er, er Homeland, en serien jeg følger, ting, så er det sånn supersmerte som klarer å, å manipulere presidenten til å både dette og hint. Og det er nok en litt sånn, fordi vi ikke helt har... Kontroll over hva de driver med, så tillegger vi dem kanskje større makt enn det de har.
1: Okay, dette er vel en konsekvens av at, at teknologien er såpass ny, og så har man ikke helt oversikt over hvor langt de kommet i forhold til hva vi
0: klarer å avdekke, og så, videre, og, så, og så blir frykten... Nei, litt Disse... som våpenkappløpet, ikke sant? Nå har du teknologi- eller somikappløpet på en måte. Nettopp, for de
1: det har jo vært noe de har holdt på med tidligere også, og så har man hatt mer eller mindre oversikt over hva...
0: Ja. De har jo ikke vært så stort tema Men det var jo en sånn mistjenkeliggjøring da Det er bestemødrene på Stortingets plass Betalt er russerne det er, er det amerikanerne som finansierer AVF? Du hadde liksom sånne ting <laughs> Men når vi først Så er jeg er inne på de to klima, øh, klimagreiene hvilken av, dem, hvilken av dem Har du tenkt å melde deg inn i? Eller har du meldt deg i en av dem? De har ikke meldt meg inn i noen av dem Har du ikke jeg, det? Nei jeg er klimaneutral. <laughs> klimaneutral? Da. Er du sikker på det er det som er betydningen av klimaneutral, å ikke være med i en av de grupperne? <laughs> altså, begge sider er fullstendig
1: rabiate. Jeg ska ha ett liv også. Vi skal både ta vare på kloden, og så ska jeg fungere normalt. Da kan jeg ikke begynne å engasjere meg i det. Se på de, altså de som sitter på sosiale medier. Noen av dem är jo så hyperaktive, du tänker nesten at det må være maskingenerert Du kan ikke produsere så mange tweets Eller så mange Facebook-oppdateringer I løpet en dag Nesten så jeg lurer jeg på om flere av disse personene Egentlig bare er han, Hva heter han, mannen til hun Hun flinke i byrådet Hun la han Ja,
0: mannen hennes heter Eivind Tredahl er du sikker på ikke han bare er en sånn russisk datamaskin som bare finns han? Ja, fordi han er såpass aktiv på sosiale medier, mener du? Ja, men han produserer så mye at jeg
1: tror det er mulig. Jeg tror det må være alternativ intelligens. Nei, ja, jeg
0: helt sikker på at han ikke er det. Jeg har møtt ham flere ganger, og i grad et menneske har kjøtt blod. Du er sikker på ja. han ikke
1: har som sånn batteripakke
0: på ryggen. Nå skal vi passe på at vi ikke ø, sier noe som ø, bryter seg med eller antyder at han er en fremmedagent, eller noe sånt. Vet, vet ne, det
1: sier jeg ikke i det
0: hele tatt. Det er bare imponert over trøkket. Uh, faktisk enda NO hadde en gjennomgang av de som startet det første, altså folkeopprøret mot klimahysteriet som er en interessant sak, det var folk som ikke var ukjent med konflikt og radikale standpunkter de heller de hadde liksom vært med i forskjellige sånne helt på aller ytterste høyre siden politik norsk politikk langt til høyre for Fremskrittspartiet og vært aktive i noen av de aller verste grupperne og kommet med kommet med sånne uttalser av typen AUFR, Hitler Jugend og sånt. så dette er jo ikke dette er jo ikke folk som prøver å nå frem med vanlig politisk dialog for å nå målene sine.
1: Jeg har fått med meg det, og det er grejt å adressere. Men jeg tenker samtidig at det er også grejt å ta på alvor at det tydeligvis er ganske mange mennesker som er uenige med den klimapolitikken som føres. Hvis man tenker seg at det er tre grupper det er, eller tre hovedstandpunkter, du har så selvfølgelig de som ikke tror att det finns eller som är oeniga som läser andra forskningsrapporter
0: og, på Youtube videor
1: Ja, prövar att dokumentera det och så, så har du de som tänker att den klimatpolitiken och de avgifterna och skatterna som vi införr, de rammer skevt och fel och och så vidare. Och så har du den sista gruppen som tänker att norske klimatpolitik har inte så mycket att se si i det stora bilden. Vi är så liten del av världens befolkning att det är bara symbolhandlingar oavsett. Og det tänker jeg, det er jo eh, ting som man må ta på alvor og ikke fullstendig ignorere at noen mennesker mener det. Det er jeg selvfølgelig enig i. Og, og samtidig bare si med en gang sånn, åja, dere mener det samme som noen som er, har gromsette nasitilhørighet eller hva det måtte være, så derfor så drit vi vad hva dere mener om klima. Det tror jeg ikke er veien gå
0: da. Nei, man kan kanskje si at hele denne sosiale medier starter gruppe vi som mener at ditt eller datt kanskje ikke er den mest konstruktive. Det er vel den som lager mest sånn type skyttegravskrig. Det, det tror jeg du har rett til
1: også det, men også det der å lime folk til at du mener det samme som... Altså, jeg vil jo synes det var veldig lite konstruktivt om da SV og Arbeiderpartiet ville ha varm skolemat om det da liksom skulle bli satt fokus på at dere vet at det var et, et av Hitlers store eh, standpunkter i ernæringspolitikk var å gi skolefrokost til barna. Ja. Du vet det Audun Lysbakken Det Audun Lysbakken står på talerstolen Og sier nå Der målbærer han Hitlers, Deler av
0: Hitlers politiske visjon Ja, nå tror jeg at SV Og altså Hitler, Hitler innførte skolefrokost Mens SV Arbeiderpartiet har vel sagt om Lunch oh, ja,
1: Så du mener at det som skiller Sosialistene fra nazistene Er når på dagen du serverer matten?
0: Ja det er, uh, Dette er uh, Reduktio ad Hitlerum Det du driver med da. Vad er det for ja, det? Er, det er et uttrykk som Hitler kaller det på norsk, godt norsk Eller å dra nazi-kortet altså du, ja, du er mot røyking, det var Hitler også Der med, Dermed går du inn for nazi-røykeregler Jeg
1: tenker ikke det er det beste argumentet For å rydde opp i den klimadiskusjonen
0: Du tenker at de som startet den gruppa Selv om de er helt langt, langt ute på høyre sida I uh, andre ting Så kan de ha gode poenger i klimadematen
1: ja, det handler ikke om hvem som mener, eller som også drikker hårmelk, eller som også gjør andre ting. Poenget mitt er bare at enten så er det bare russere, det er russiske datamasker, da eller så er det en del mennesker som ikke er enige i den offisielle klimapolitikken, og tenker jeg det kan være grejt å ta på alvor, og ikke bare driter dem ut, fordi de
0: mener det samme som noen som mener håpløse andre ting. Det er poenget mitt. Og da vil jeg gjerne prøve å holde for deg ja, at er helt enig med deg. Jeg tror ikke det er noe konstruktivt. Og, og, Takk for det, Anders. Det er en egen, det er en egen sånn, uh, internet, en sånn lov som kalles Gudvindslov, som sier at uh, jo lenger en internetdiskussion pågår, jo større blir sannsynligheten for en sammenligning som involverer Hitler eller nazismen. <laughs> er, mener, nå skjedde det bare mellom oss uh, her nå, ikke sant? Det, det er en av de smartere sånne, uh, lovene jeg har sett. Ja, som jeg sa før vinterferien en gang, så vil vi, ha, vil vi gjerne ha respons og forslag til ting vi kan snakke om tilsendt oss på mail. Og det er det flere som har gjort, og særlig en mail fra... Håkon låsta som jeg synes er intressant og som går rett in i de tingene vi pleier å diskutere her. Og han spør blant annet, er PFU, altså pressens faglige utvalg nok, spesielt med hvor beklagelsen, hvordan beklagelsen printes? Hvis jeg skriver på forskjellene VG at Thomas Gjertsen er en døgenikt, en sengeveter og blir felt i PFU, og så trykker avisen en beklagelse i like stort opplag, men beklagelsen er på siden 25 i mikroskrift, så så vil mange påstå at et etterlatt inntrykk hos folket ikke er hjulpet av beklagelsen. Uh, burde det være regler om at man uh, måtte beklage feil like stort på samme sted i avisen? Spesielt spennende høre Thomas tanker rundt det, men uh, og før du dine tanker rundt det, bare si velkommen til deg, Garth Steiro, jeg må trekke in de store kanonene for å svare på sånne spørsmål. Tack för att det får komma. Ja. Thomas, vad vad det du tackar ut? Nej, jag
1: syns frågsmålet är väldigt gott och jag tänker att det kan Guard svara på. Det är inte jag som ska svara på det. Ja, för har du upplevde Jag har upplevt det nettop, akkurat som han säger. Du får efter hans stort slått upp på försyden. Och så eh, kommer det en beklagelsenrättelse som är ett lite frimärke och då är ju ettlat intryck i Eh, hos leserne eller befolkningen er jo da den forskjeden
2: Der, ja. ja, spørsmålet er godt det er, to, altså, det er egentlig to deler av det spørsmålet, det ene er fungerer PFU, eh, og jeg tror selvdømmeordningen i Norge, altså det at mediene dømmer seg selv tror jeg er den beste løsningen vi kan få. Og for alle medier så svir det enormt å bli felt i PFU. Så sånn effekten av å bli felt i PFU for et medie, det tror det er, den er veldig stor. Altså, med noen få unntak, så tror jeg dette er, altså, det er virkelig, det blir tatt på alvor bli felt i PFU, det er pinlig, og det er på en måte ikke å den, Dommen fra PFU som er det store nedlaget Det er jo faktisk å bli felt Så det legger alle redaksjoner veldig mye arbeid i Og PFU-arbeidet sitt Også de mer ytterliggående nettstedene? Nei, det, altså det er enkelte altså Det er enkelte som kanske ikke bryr seg like mye så Det var jo PFU-møte i går Og Trygve Hegnar i sitt svar til PFU Trakk litt på skuldrene over det hele det så. Men, men mitt inntrykk er at tar Journalister på alvor, journalister synes det er pinlig Og redaktører vil ikke bli felt i Men
0: hva med beklagelsen en er en At vi skammer oss når vi blir felt Men for den som da Uh, altså, og går ju forklærer... og er sengeveter for livet Nei, altså
2: det, Der norsk presse generelt har mye å gå på, Det er å rydde opp uten at saken havner i PFU Der har vi jo vært kronisk dårlige på i generationer generasjoner vil så si Så synes det har en viss bedring de siste årene Det har vært en diskussion om det Men det skal mye til før en redaksjon beklager noe Eller retter noe og der har du ett problem, mener jeg. Der mener jeg vi kan bli mye flinkere til å gjøre
0: det. Men det er regler for hvordan PFU-dommer for eksempel skal publisere. Ja, det er det ganske
2: strenge regler for. Og så du hvis vi har skrevet noe i VG, som er feil, så skal du publisere med PFUs logo, og du skal publisere hele den uttalsen til PFU. Og den skal være i frimerkestørrelse? Nei, den. <laughs> Nei altså den skal ikke være i frimerkestørrelse. Teil, men det du har, hvis vi er publisert både på papir och på nett, så skal publiceras både på nett og papir. Den skal publiceras på alle plattformer som du har publisert feilen. Men
1: det, men det som er et kjernepoeng i hans spørsmål, som jeg synes er viktig her, er jo nettopp størrelsen og plasseringen, fordi at jeg går ut ifra at når du selger annonser på forsiden av VG, så selger du til ulik pris avhengig av størrelse, og hvor du plasserer. Så effekten av størrelse, det er fullt ut målbart i
2: kroner, for eksempel, og da også etterlatt inntrykk for den som har blitt omtatt som sengeveter. Det er helt riktig. Det er helt riktig. Men så kan si digitalt, så det, jeg har jeg jo vært i en situasjon at vi har blitt feltforsaker, som jeg vet lesertallene på, og så har vi trykket den rettelsen på eller beklagelsen, og den har blitt vesentlig mer lest enn feil i utgangspunktet. Altså folk, jeg tror publikum har en viss interesse av å lese den type beklagelser på fronten til VG nå. De er så, ganske populære bland leserne. Så leserne gjør det, der dere gjør feil, så retter leserne for dere? Leser det er i hvert fall oppmerksom på våre feil, kan Men, jeg si.
0: Men vi har jo fått noen nye regler også, vi på rettelser og sånne ting, det skal føres inn i saken når vi har gjort forandringer på den, er det ikke noe sånn?
2: Jo, altså vi gjorde et arbeid med det etter denne bavulkanssaken, for det etter problemen i den saken var at vi beklaget vi beklaget jo for sent, det var ett problem, og det var at det ble gjort på en måte endringer og justeringer i den saken etter hvert som vi oppdaget feilene. Men det var ikke synlig for leserne, sånn at, og det så vi til et problem at det er ikke er transparent nok hvilke endringer du gjør i sakene så vi har gjort to endringer nå det ene er at vi samler alle feil vi gjør sånn liste, altså skammens liste så du kan gå inn til enhver tid og se alt vi har gjort feil de siste døgnene det er det ene, og så har vi strenge regler for hvordan vi gjør opp på dette i en sak. Men hvor finner man den feiltiden, har ikke jeg har om? Nei, nei, den ligger på fronten, den er vi godt gjemt av men den ligger på fronten. Og så er det er like gjen... vanskelig å få
1: tak i finne frem til som til kundeserviceen på Norwegian Ja, det, det,
2: det er på det nei, du, finner han, du finner han, han ligger på fronten, og hvis du bare søker VG-retter så kommer du inn. Det ligger hundrevis av feiler.
0: Og så vi jo legge til at den er jo veldig liten, for det er veldig sjøldent vi gjør noe
2: <laughs> så er det plass til veldig mye på en side, for det er frimerkestørsel på alt. <laughs> det som også er at jeg tror innenfor, innenfor så har vi jo et system for dette. Sant? Vi er vant til, vi vet vilket nivå du skal legge det på avhengig av feil. Og du har jo måte, tre nivåer på feil. Dette tror jeg ingen andre enn vi forstår, men det er den laveste nivået, det er VG-presiserer. Då har du på en måte gjort en... Ja, da er det... Du har ikke vært tydelig nok. Du har ikke vært tydelig nok. Den første henvendelsen du får, er det grejt med en VG-presiserer? Ja, Nei,
1: det er ikke greit. Det,
2: er, det betyr ikke det samme. vg Sengivetingen var
0: for gikk var det tidlig tidlig på døgnet for
2: eksempel sant då det VEGE og så har du VEGE retter då har du virkelig skrevet noe feil noe som er faktisk feil og så har du VEGE beklager og då har den feilen fått en konsekvens nærmest nettopp. så det er det høyeste nivået du kan komme på VG beklager, det det beste du kan hoppe vi, ja. På, Thomas,
1: ja, og så er det tilbake en som hele tiden glipper litt ut av diskusjonen der, føler jeg som da i dette tilfellet er offer. <laughs> offer. offer det er nettopp størrelsen når dette ut i
2: størrelse og plassering ja, men det tror jeg egentlig ikke det, det gjør. Altså, det, det har jo vært saker som har vært så alvorlige og så store at de har blitt publisert på førstesiden til aviser. Det finns det eksempler på, både i VG og andre, at det har skjedd hvis det virkelig en stor feil. Uh, som regel i sånne saker så handler det jo om at hele saken er feil, men at det er feil i saken som blir rettet opp. Men for, jeg tror for mange så ta kontakt med oss, uh, så er det det å få, en, altså og få et svar for oss vi erkjenner feilene er viktige for dem. Det er mange som er ikke så opp, er ikke så opptatt av størrelsen på dette når de skal ut, men de er opptatt av få den unnskyldningen fra en redaksjon offentlig, eller bare rätt over bordet till. dem.
1: Det hender jo att andre medier liker å slå stort opp hvis vg
2: ja, W W distansövning. Jag det det når i alla fall det har jag for i alla fall lärt mig skillnaden från att göra fel i en mindre avvis og i vägen är att du får nok uppmärksamhet om dina fel. Det tränar du inte vara rätt för.
0: Okej, tusen tack ska du ha guard. Det var det vi rakk for för dag Thomas.
1: Kommer du tilbake
0: en... Uh... Jeg kommer tilbake, ja. Jeg skal overvære Supertirsdag, og hvis uh, jeg overlever COVID-19-passasjen uh, over, uh, uh, over Norskjøen og Atlantrave, så så jeg tilbake her uh, neste uke. Ja, ta på deg med munnen min, det skal jeg gjøre Gjever uh, og Gjertsen er over for i dag i studio Thomas Gjertsen Anders Gjever og mannen som i likhet med Hitler har full kontroll over alt som skjer i hans domene Magne Antonsen